0: 네, 최근에 일본 주식 시장이 강세인데요. 음, 그 돈이 중국에서 빠져나온 것이다. 이런 기사들도 있습니다. 요미우리 신문이 최근에 이런 보도를 했다고 전해졌는데요. 그거 말고도 또 일본 정부가 여러 가지 그 증시 부양책을 내놓고 있다고 하는데 그 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 일본 주식이 최근에 많이 올랐습니다. 그럼 오른 이유 이후... 는 어떤 것들이 있다고 봐야 될까요? 또. 제가 이제 연초 대비
1: 주가를 제가 수익률을 계산을 해보니까 일본이 지금 한 7% 정도 올랐고요. 한국은 오히려 반대로 6% 정도 빠졌고 중국은 지금 뭐 중국이랑 혼, 홍콩이랑 본토시장이 좀 틀리긴 하지만 8%, 9%씩 빠졌더라고요. 그러니까 이 얘기는 정말 일본만 홀로 아시아권에서 올라온 거니까 네. 이거는 정말 뭐 주주환원이나 이런 어떤 좀 세제 때문인가라고 생각할 수도 있는데 사실상 일본이 경제가 지금 나쁘지가 않습니다. 아까도 이제 말씀드렸던 것처럼 기본적으로 이제 외국인 투자자들이 들어올려면이 기업에 대한 전망이나 이런 것들에 대한 확신이 있어야 되는데 지금 엔화가 상당히 강세로 갈 거다라는 전망 때문에 N을 사신 분들이 정말 많거든요 주변에도 근데 중요한 거는 그 2년 전부터 결국에는 N이 강세로 갈 거다 강세로 갈 거다 했는데 아직까지도 강세로 안 가고 있어요 이 얘기는 정책적으로 N절을 수출 기업들에게 활용할 수 있도록 지금 굉장히 장기간 정책적으로 이거를 활용을 하고 있는 겁니다 그래서 실질적으로는 N 약세에 대해서 수혜를 보는 수출 기업들이 굉장히 많고요 그렇게 되면 사실 내수기업들은 오히려 지금 수입물가 때문에 고통을 받으니까 안 좋아질 수 있는데 굉장히 재미있는 포인트는 엔저 때문에 오히려 외국인 관광객들이 굉장히 많이 들어오고 그러다 보니까 실질적으로는 이 국내 내수에서 부족한 부분들을 외국인 관광객들이 채워지다 보니까 지금 현재 내수도 나쁘지가 않은 거예요. 그러다 보니까 일본에 서실은 투자할 수 있는 여러 가지 방안들이 있을 텐데 가장 쉬운 부분은 사실은 증시, 주식일 거고요. 그러다 보니까 이제 외국인 투자자들도 이제 일본으로 중국을 팔고 이제 오는 흐름들이 생기고 있다. 그렇게 볼 수가 있겠죠. 자산 배분 측면에서도 그런 게 가능한 건가요? 어, 사실은 일본은 이게 MSCI라고 해서 이제 글로벌 벤치마크 인덱스 상 시장 분류가 있습니다. 그래서 일본은 선진국에 투자가 되어 있고요. 그리고 이제 신한국에 중국과 한국이 있기 때문에 사실 중국을 팔고 일본에 가려면 신한국을 팔고 선진국으로 넘어오는 자산 배분 결정을 해야 되는 거기 때문에 사실 이게 쉽지는 않거든요. 그래서 이제 뭐 일본이 이제 오르는 여, 이유가 이제 중국 팔고 넘어온다라는 거는 100%는 아닐 거라고 보고 있고요. 근데 결과적으로는 이게 이제 중국 시장이 사실은 메인 시장으로 기능했던 게 거의 10년이 넘었습니다. 대부분 우리나라 투자자들이 지금은 미국 주식에 80% 이상 투자하지만 한 10년 전만 해도요. 너, 나 해외 주식해라고 하면 대부분 홍콩 주식이나 중국 주식이었거든요. 근데 중요한 거는 이제는 전망이 바뀌다 보니까 이제는 홍콩이나 중국은 보유해서 사실은 물렸다라는 표현을 많이 쓰시는데 어쩔 수 없이 지금 팔지 못해 갖고 있는 것들 이외에는 신규 자금들은 사실 미국으로 갔다가 이제는 사실 미국도 굉장히 비싸졌으니까 일본으로 가지 않는가라는 어떤 그런 정도의 자산 배분은 분명히 좀 있는 거죠. 그래서 사실 주가가 사실 많이 올랐습니다. 조금만 더 오르면 제가 계산을 해 봤는데 1990년에 고점이 지금 6%밖에 안 남았더라고요. 네. 현재 6% 더 오르면 니케이 225 지수가 이 1990년에 이제 기록을 했었던 그 주가를 회복을 하게 되는데 아마도 이게 이제 물가 상승률이나 이런 것들로 계산을 하게 되면 어좀 그리고 이제 엔저 를 감안하게 되면 일본 주식을 할인해서 봐야 되거든요 왜냐면 이제 엔화가 약세로 갔기 때문에 그런 부분까지 다 감안하게 되면 사실상 6% 오르면 고점이니까 더 이상 못오르겠네 라고 생각하실 수도 있지만 물가 상승률이나 내지는 엔화 약세를 감안하게 되면 오히려 그때보다도 지금 일본 주식이 좀 낮은 상태예요 그래서 실질적으로는 더 오를 수 있다라고 보시는 분들이 많은 것 같습니다
0: 오렌 버핀 얘기를 해주셨는데 TSMC 빼서 일본 무역상사 샀다 그래갖고 그게 일본이 지정학적 수혜를 받고 있는 거다라는 분석이 그때도 나왔고 지금 또 주가가 그렇게 오르고 나니까 그 앞으로도 그렇게 되지 않겠냐 미중 갈등이 더 심해지면 그런 일본의 지정학적 수혜론에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 일정 부분은 좀 맞는 것 같습니다. 이게 이제 중국을 팔고 뭐 지금 일본을 넘어오는 부분들도 아까 말씀을 하셨는데 결국 이제 이 대만을 팔고 사실은 일본을 넘어오는 부분도 TSMC 때문에 언급이 됐었고 이게 되게 안타깝지만 지금 우리나라의 시각과는 좀 다르게 해외에서는 한국도 그 이슈가 있는 게 아니냐라는 얘기가 상당히 좀 있거든요. 그리고 이제 북한의, 북한의 이제 도발 수준이 작년 말부터 지금 올해 초까지 계속 수위를 높여가고 있기 때문에 결국 지금 이렇게까지 한국이 뭐, 좋을 건 없지만 이렇게까지 빠질 정도로 펀더멘탈이 나쁘냐라는 얘기는 계속 나오고 있거든요. 근데 그 이유 중에 하나가 어찌 보면 그런 지정학적 어떤 불안 때문에 이제 외국인들이 자금을 옮기고 있는 게 아닌가라는 얘기도 나오고 있거든요. 그렇게 보면 사실 이제 일본의 어떤 위치가 이런 주변국의 지정학적인 위험을 좀어 활용할 수 있는 이런 표현이 적당할지 모르겠지만 은 그런 측면이 분명히 좀 있기 때문에 어좀 외국인들도 그런 부분들을 좀 가, 감안하고 투자하는 게 아닌가 싶은 생각도 듭니다 사실은 경제가 좋은 거지 뭐 아주 화랑이냐 라고 보면 사실 그런 거는 아닐 수도 있는데요 결과적으로는 이런 흐름들이 얼마나 이어질 건지 그리고 이제 중국 증시에서 사실은 일본으로 가는 그런 자산배분적인 흐름이 얼마나 더 이어질 건지 그거를 좀 판단해야 되는데 지금 뭐 보시게 되면 기시다 내각이 기본적으로 지금 지지율이 좋지가 않아서 계속적으로 좀 고전을 하고 있다라는 얘기를 상당히 좀 많이 하고 있습니다. 근데 어찌 보면 지금 그래서 이런 조치들이 더 강하게 나온다라는 얘기가 있어요. 아시겠지만 올해 초에 그 노토반도라고 해서 일본에서 큰 지진이 있었습니다. 네. 뭐 도쿄나 이런 어떤 큰 대도시는 아니었지만 사실상 일본은 내진 설계가 굉장히 잘돼 있는 국가로 아주 유명한데 사실상 굉장히 이제 고령화가 많이 진행이 되면서 그런 내진 설계에 취약했던 몇개 지역이 있어요. 근데 그 중에 하나가 공교롭게도 이 노토반도 지역이었는데 거기에서 이제 지진이 나면서 이게 이제 사회적으로 많이 이슈화가 됐습니다. 그러다 보니까 사실상 금리를 올려야 될 타이밍인데 정치적으로 내지는 지금 사회적으로 금리를 올리지 못하는 분위기들이 되다 보니까 이게 계속적으로 이제 부양을 하는 스탠스로 갈 수밖에 없는 거죠. 그래서 저는 아직 뭐 100% 예측하기는 좀 어렵지만 이러한 부양책이 의외로 이런 정치적인 내지는 어떤 지진까지 일어난 어떤 자연 재해 때문에. 계속 될 수밖에 없는 좀 그런 동력을 얻은 측면이 있기 때문에 당분간은 좀 등락은 있겠지만 우상향하는 트렌드가 꺾이지는 않지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 개인 투자자들은 일반적으로 어떤 식으로 동료를 하고 있는 건가요?
1: 네 일단은 뭐 상당히 다양한 부분이 있는데요. 2024년 지금 1월부터는 이 새로운 지금 세제혜택이 생겼습니다. NISA라고 해가지고요. 이제 우리나라에도 ISA 계좌가 있는데 이제 o 폰 ISA라고 네. 해서 이 세제혜택이 생겼는데, 이 세제혜택이 과거에도 있었긴 있었습니다. 일본은 아시겠지만 이제 우리나라는 지금 주식 투자를 했을 때 아직까지 대주주가 아닌 예상은 양도차익에 과세를 하지 않거든요. 근데 일본은 지금 20% 세율로서 양도차익에 대해서 과세를 하고 있는 부분이 있었는데 이 부분을 뭐 많이 지금 비과세의 한도를 늘려줬습니다. 그래서 이 ISA 계좌를 만들어서 연간 이 남입금액에 대해서 예전에는 이남입금액에그 적립식은 40만엔 그리고 이제 일반 그 투자 같은 경우는 120만엔까지만 지금 비과세를 해줬었는데 이번에 제도를 좀 손을 보면서 적립식은 40만원에서 120만엔으로 세배나 지금 지금 비과세 규모를 늘려줬고요. 그리고 이제 성장투자라고 해서 이 성장형에 대한 어떤 좀 묶음지수가 있는데 이 부분에 대해서는 240만엔 그러니까 이제 기존보다 두 배나 늘려가지고 사실 이 비과세를 받을 수 있는 한도를 굉장히 늘린 거죠. 그리고 상당히 좀 놀라운 거는 이거를 이제 매년 매년 쌓아가면 평생 이제 비과세 한도가 새로 설정이 되는데 1800만엔. 그러니까 이제 우리나라 돈으로 하게 되면 환율 뭐천원 정도 계산하게 되면 1억 8천만 원 정도는 평생 비과세를 하겠다라고 음. 얘기를 한 거죠. 근데 이게 상당히 좀파괴력이 있었던 게 지금 아직까지 아까 말씀드렸던 대로 일본은 마이너스금리라는 얘기죠. 근데 그럼에도 불구하고 상당히 일본 투자자들이 보수적이기 때문에 예금에 은행 예금에 상당히 많이 묶여 있었습니다. 그런데 이게 사실은 증시도 지금 좋은 상황에서 이러한 어떤 비과세 혜택까지 늘린다고 하니까 예 은행 예금에 묶여 있었던 돈들이 지금 계속 증시로 오고 있는 상황이고요. 이런 부분들이 일단은 첫 번째 증시에 물꼬를 텄다라고 보고 있고요. 그리고 두 번째는 상당히 좀 재미있는 게 그럼 세제 혜택만으로 이제 증시가 좋아질 수는 없기 때문에 여러 가지 강도로 작년부터 정책을 많이 내놓고 있는데 최근에 지금 우리나라도 지금 이 PBR 1배 이하의 상장사들한테는 좀이 주가 부양에 대한 좀 계획서 내지는 좀 계획 같은 것들을 받겠다 이렇게 얘기를 했는데 사실 이거를 일본이 먼저 했었습니다. 그래서 이제 기업 밸류업 프로그램이라고 해가지고 지금 일본 거래소 그리고 이제 금융청 등에서는 PBR 1배 이하 그러니까 장부가치 1배 이하에 거래되는 기업들한테는 왜 이렇게 거래가 되는지 그리고 이제 앞으로는 이 부분들을 해소하기 위해서 어떤 조치를 할 건지 그래서 이런 계획을 받아서 만약에 이런 계획이나 내지는 이행 상태가 미비하면 실제 그 인덱스 포함되는 부분에서 지금 탈락을 할 수도 있도록 어떻게 보면 좀 강제조항 같은 걸 만들어놨거든요. 그러다 보니까 지금까지 주가 부양에 좀 게을렀었던 기업들 그리고 이제 주가가 굉장히 낮았던 기업들은 정부에서 이런 식으로 약간 관제 주도로 하다 보니까 주가 이제 부양을 안할 수가 없게 되는 거죠. 그래서 작년에 이제 한 여름부터 가을까지 어떤 일들이 많이 일어났냐면 일본은 우리나라랑 달리 주식을 살 때요. 한 주를 살수 없고요. 100주 단위로 사야 됩니다. 그래서 이제 100주 단위로 사야 되다 보니까 이게 이제 뭐한한 한 주, 두주 소액 투자가 불가능한데 중요한 거는 이제 기업들 한 주의 주가가 굉장히 싸면 뭐 100주 사는 거큰 문제가 없죠. 예를 들면 뭐 주식 하나에 이제 천 원이면 100주면 십만 원이니까 이제 십만 원한주 산다라고 생각하고 살수 있는데 중요한 거는 일본 기업들이 정말 전통이 몇십 년, 뭐백년 이상 된 기업들이 많아서 주식이 아주 비싼 경우가 꽤 있습니다. 그러니까 우리나라 돈으로 한몇 백만 만원 정도 되는 주식들이 많거든요 근데 아시겠지만 이제 몇몇 십만원 몇백만원 되는 주식들은요 100주 단위로 살려면 한번살때 거의 한몇 천만원 그리고 1억 이상의 돈이 있어야 됩니다 그러다 보니까 이게 개인투자자들이 증시로 오도록 여러가지 제도 활성화를 하고 있는데 기본적으로 너무 주가 단위가 비싸다 보니까 살 수가 없는 거예요. 그래서 작년 여름에 NTT라고 이제 일본의 이제 굉장히 유명한 통신 회사죠. 25대 1로 주식 분할을 했습니다. 그래서 주가 단위를 좀 싸게 만들어 가지고. 어, 많은 젊은 투자자들이 우리 엔티티를 살수 있도록 하겠다. 그래서 이제 주주의 세대교체라는 표현까지 쓰면서 우리가 전체적으로 이제 주주들의 나이를 좀 어리게 만들기 위해서 이런 조치를 했다라고 엔티티가 얘기를 했거든요. 근데 이제 엔티티 이외에도요, 굉장히 많은 기업들이 2대1 분할, 3대1 분할 이런 식으로 해서 이 주식 분할을 작년부터 굉장히 많이 하고 있고요. 그래서 이게 민관합동으로 사실상 어떻게 하면 일본 주식의 참여율을 이제 국내 투자자들의 참여율을 올릴 수 있을까 이 부분들은 굉장히 고심하고 여러 각도로 지금 제도를 이행을 하고 있습니다 그래서 사실 지금 좀 좋아지고 있는 것들은 이미 한몇년 전부터 시행됐던 어떤 제도의 좀 결과물인 측면이 있죠
0: 개인 투자자들의 주식 투자를 유도하고 있고 첫번째두 번째는 기업들에게 뭐자사주 매입이나 분할 같은 방식을 통해서 또 주가를 좀 올리라는 식으로 압력을 넣고 있는 것 같은데요 일단, 개인 얘기부터 물어보겠습니다. 개인들에게 이렇게 주식 투자를 유도하는 이유가 있을까요?
1: 어, 일단은 좀 거시적에서 보게 되면은 그이 자산 배분과 이제 자원 배분의 차원이 있는 것 같아요. 아시겠지만, 어느 나라든 국부, 그리고 유동성은 한정적입니다. 근데 예를 들면 100만 원의 그 자금이 있다고 라 했을 때이 100만 원의 자금을 안정적인 은행 예금에다가 넣어두느냐, 그리고 조금 더 모험 자본 역할을 할 수가 있는 좀 이제 위험 자산에 넣느냐는 사실 10년이 지났을 때 100년이 지났을 때는 그 국가의 명운을 가룰 정도로 굉장히 방향성이 달라지거든요. 예를 들면 사실 지금은 기술력은 있지만 자본이 부족한 A라는 기업이 있다. 그러면 그 기업은 사실상 은행 대출을 하거나 내지는 주식시장에서 자금 조달을 하거나 어떤 방식으로든 자금을 조달을 해서 기업을 운영한다면 성장을 시켜야 되거든요. 근데 모든 돈들이 은행 예금에만 들어가 있으면 사실상 주식 시장에서 자금 조달을 하기가 굉장히 어렵고 자금 조달을 한다라고 해도 예를 들면 PER 한 10배의 자금 조달하는 것과 PER 20배의 자금 조달하는 거는 자금의 조달 규모에서 두배 이상 차이가 나거든요. 그래서 대부분의 기업들이 기왕이면 나스닥에 가서 상장을 하고 싶다라고 얘기를 하는 이유가 나스닥은 기본적으로 상장되는 어떤 PER 거래되는 어떤 밸류에이션의 규모 자체가 틀리기 때문에 대부분 그 시장에 가고 싶어 하는 거거든요. 그래서 어찌 보면 지금 현재 단순히 개인 투자자들의 어떤 복지 그리고 어떤 후생, 이런 부분을 위해서 이런 제도적인 그뭐좀 변화를 주고 있다라고 하기보다는 결국에는 일본에 잠겨 있었던 돈들 이것들을 움직여서 일본 기업과 내지는 경제의 활력을 높이겠다라는 어떤 장기적인 플랜이 있는 거죠. 그래서 지금 현재 위험 자산 그리고 모험 자산에 대한 투자를 독려하기 위해서 이러한 것들을 하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 또 기업들을 또 상대로 해서 여러 가지 주가 부양이라든지 이런 조치를 취하도록 하는 이유는 또 뭐라고 해야
1: 될까요? 어,
0: 기본적으로
1: 사실 자금이 움직일 때 개인 투자자들도 바보가 아니거든요. 그러다 보니까 실제로 사실은 투자를 하려고 하는데 기업들이 움직이지 않는 거를 보면 아, 내가 투자를 사실 하려고 하는데 기업들은 이거를 이제 협조하는 방 협조하는 분위기가 없다라고 하면 결과적으로는 이런 제도가 시행은 했어도 도루묵이 될 수밖에 없거든요. 그러다 보니까 이제 기업들한테도 인센티브를 약간 주는 거죠. 개인 투자가 늘어났을 때 실질적으로 너네가 자금 조달하기도 굉장히 어렵게 쉬워질 거고, 그리고 정부도 이런 어떤 제도적인 부분들을 잘 따라 준다면 어떤 식으로든 인센티브를 주겠다라는 어떤 그런 커뮤니케이션이 잘 되고 있는 것 같아요. 그래서 이제 기업들 같은 경우에도 최근에 이제 개인 주주들이 늘어나는 방향으로. 지금, 이렇게, 움직이기 위해서 기업 분할을 한다라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 예전에는 이제 뭐 60대, 70대 때 이제 그 사셨던 이제 나이 많은 주주들, 그런 주주들은 사실 움직이질 않아요. 사고 팔지도 않습니다. 그러다 보니까 주가가 굉장히 낮게 거래가 되거든요. 근데 이제 20, 30대 주주들은요, 거래도 활발하게 하고, 그리고 아닌 것 같으면 오히려 주주재원 같은 것도 하고, 최근에는 행동주의나 이런 흐름들도 굉장히 많기 때문에, A라는 기업이 어떤 사업부에 투자했는데 이게 아닌 것 같다. 지금 이 사업은 전반적으로 전망이 안 좋으니까 이 사업, 이 사업이 아니라 다른 분야에 투자를 해야 된다라는 어떤 적극적인 목소리를 내는 경우들이 있는데 어떻게 보면 이제 그런 것들을 또 유도하고 활용을 하는 어떤 방도로 도 쓰고 있는 거죠. 그래서 지금 사실 아베노믹스라고 해서 이제 2011년도부터 시행됐던 여러 가지 세계의 화살들. 어찌 보면 이제 엔저, 그리고 저금리, 그리고 이제 주주행동주의. 이 모든 것들이 지금 한 10년간의 어떤 누적되는 결과물로 지금 표출이 되고 있는
0: 것이 주가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 중국 얘기를 좀 해보겠습니다. 그럼 중국에서는 자금이 얼마나 이탈하고 있는 거어 사실 뭐 규모를 정확하게
1: 이제 추산하기는 어려운데요. 보통 이제 중국에 투자할 때 비이클들이 있습니다. 그러니까 이제 펀드로 투자할 수도 있고 ETF로 투자할 수도 있는데 이제는 일반 펀드보다는 ETF, 특히 이제 이머징 ETF를 통해서 많이 투자를 했었거든요. 그런데 이제 이머징 ETF 쪽에서는 이미 한 3년 전부터 본격적으로 자금이 이탈을 했었고요. 그리고 이제 코로나가 끝나서 이제 마스크 벗고 경제 재개한다 그래서 작년은 좀 들어오지 않을까라는 기대가 있었어요. 그데 결과적으로 작년에도 거의 안 들어왔고요. 오히려 잠깐 모멘텀이 있다가 또 빠져나갔습니다. 그래서 실질적으로는 지금 뭐 계속 빠져나가고 있는 상황이고요. 근데 이제 앞으로도 이게 이제 돌아올려면 단순한 어떤 경제 회복이나 이런 문제가 아니라 미중 갈등이라는 자체가 좀 원복이 돼야 되는데 어 트럼프가 차기 대통령이 된다는 얘기도 좀 있고 그리고 이제 바이든도 사실은 재선이 될수뭐 있을지 뭐 지켜봐야 되겠지만 기본적으로 민주당도 그렇게 중국에 우호적이진 않기
0: 때문에 어좀 이런 구도가
1: 바뀌기는 쉽지 않다는 얘기가 상당히 많죠.
0: 미중 갈등에 따른 불안감 때문에 외국 투자 자본들이 중국에서 빠져나온다 이렇게 정리를 해도 될까요?
1: 중국은 최근에 이제 헝다가 아 홍콩 법인에서 이제 파산을 네. 지금 신청을 받았고요. 근데 이제 이 이슈가 헝다에서 끝날 것이냐? 아니면 지금 뭐비구의 위원이라든지 지금 대기하고 있는 줄줄이 다른 업체들 그 회사들까지 영향을 주고 줄 것인가를 지금 살펴봐야 되는 시점인 것 같아요. 그래서 이제 외국인들은 지금 현재 부동산 문제의 심각성을 생각보다 좀 크게 보고 있는 것 같고요. 예를 들면 얼마 전에 지금 중국이 50bp 지준율 인하를 또 했습니다. 그래서 이제 지준율 인하를 하는 걸 보고서 아 이게 올해는 부양이 없다라고 했는데. 최근 다보스 포럼에서는 그렇게 얘기를 했었거든요. 부양을 안할 것처럼. 네? 근데 이제 갑자기 그 다보스 포럼에서 그렇게 얘기한 이틀 후에 지준율 인하를 하는 걸 보고서 마음이 바뀌었나 보다라는 생각을 많이 했었어요. 사람들이. 근데 정말 하루 반짝 오르고 또 빠지더라고요. 그러니까 이런 것들을 보면 이게 이제 언발의 오줌 누이라는 표현이 있는데 이지준율을 조금 내리고 금리를 조금 내려서는 사실은 될 수준이 아니다. 지금 부동산 이 경기 하강이 굉장히 심각하다라는 우려들이 좀 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 이제 일본은 금리를 하나도 안 올렸고 부동산이 너무 좋은데 중국은 오히려 금리를 내리는데도 지금 부동산이 굉장히 안 좋은 상황이니까
0: 이런 부분들이 굉장히 심리적인 불안감들을 더 키우는 거죠. 저기 홍다 얘기해 주셨으니까 지금 중국 부동산 상황은 많이 심각한 상황인가요? 어떻게 진단해야 될까요?
1: 어, 일단은 사실은 홍다가 이제 홍콩에서 이제 파산 보호 신청을 했는데 사실 이 부분은요. 이미 2년 한 반정, 2년 반년 전부터 그러니까 거의 3년 됐습니다. 이미 그때부터 이제 위험하다 위험하다는 얘기가 많이 나왔었고 홍다가 이제 중국 국내에서도 채권을 발행했고요. 그리고 해외에서도 달러채를 발행했는데 이 달러채 상환에 이미 2021년도에 실패하면서 그때부터 자금난이 있다는 얘기는 많이 나왔었습니다. 근데 벌써 한 2, 3년 끌었다가 이제야 이제 홍콩에서 파산보호 신청을 한 거거든요. 그렇기 때문에 이거를 사실은 새로운 이슈다라고 보기는 좀 어렵고 그리고 중요한 거는 이제 홍콩에서 파산 보호 신청을 했다 하더라도요. 대부분의 지금 헝다의 자산은 본토에 있습니다. 그러다 보니까 이 대부분 채권자들이 자산 압류를 들어갔을 때 본토에 있는 자산 압류를 해야 이게 실질적으로 뭔가 구조조정이나 내지는 채무조정을 할 수가 있는데 중요한 거는 홍콩 법인의 그런 결정이 본토 법인의 구속력을 지니지를 못해요. 그러다 보니까 그런 거를 알고 있기 때문에 굉장히 영리하게도 이 시간을 버는 조치들을 한게 아니냐는 라 얘기들이 꽤 있더라고요. 그래서 아마도 사실은 힘든 거는 헝다만 아닐 거기 때문에 다른 뒤에 있는 이제 A기업, B기업, C기업에게 시간을 버는 조치를 하려면 이 헝다의 파산을 어, 좀 신청을 하더라도 사실상은 이제 본토까지 또 넘어가는데 시간이 많이 걸릴 거기 때문에 그 과정에서 좀 천천히 어떤 경기에 대한 대응력을 높여가는 과정들이 있을 것 같더라고요. 그래서 당장의 어떤 이 헝다 이슈가 어 지금 시장을 어떤 급냉시키고 경기가 이제 악화되는 그런 이슈로 연결되지는 않는다. 근데 이제 중요한 거는 그렇다 손 치더라도 과연 경기 둔화를 막을 수 있을 것인가는 약간 다른 문제거든요. 시장의 실패 결국 에 시장의 실패라는 것들은 자금 조달에 실패하고 내지는 채권 상환에 실패하고 그러면서 이제 유동성이 스퀴즈되는 약간 이제 그런 금융적인 문제를 말하는 거거든요. 근데 그런 문제는 지금 중국 정부가 대응하려고 굉장히 여러 가지 플랜들을 짜고 있는 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 경기가 둔화되는 문제는 완전히 약간 다른 문제라는 얘기이기 때문에 저는 그 부분에 대해서는 상당히 좀 걱정을 하고 있고요. 그 지금 1월 1일 날 수출이 나왔었는데 우리나라 수출이 계속 이제 회복을 하고 있다. 이렇게 또 정부에서도 얘기를 하고 있고 지표도 그렇게 나오고 있거든요. 근데 중요한 거는 중국 수출이 과연 이제 회복이 될까를 잘 지켜봐야 됩니다. 지금 중국 수출이 여전히 지금 마이너스 증가율을 기록을 하고 있고요. 미국 수출 증가율이 1월 달에 나왔던 12월 지표 기준으로는 20% 증가였거든요. 근데 미국은 20% 수출이 증가하는데 중국은 마이너스 증가율이 나온다라는 것들은 양국의 경제 상황이 굉장히 다른 거요 것이고 사실 이렇게까지 했는데 중국 수출 증가율이 살아나지 않는다라고 한다면 이거는 향후에 결국에는 반드시 한번 짚고 넘어가야 되는 문제가 될수 있기 때문에 이 중국 경기 둔화에 대해서는 계속 좀 모니터링을 하실 필요가 있겠다 말씀을 드립니다.
0: 미국 경제와 중국 경제, 일본 경제, 한국 경제 이런 것들을 어떻게 얽혀 있다고 봐야 될까 너무 복잡한 것 같아요. <웃음>
1: 네, 근데 사실은 예전에는요 정말 이네 국가를 다볼 필요가 없고요 그냥 하나만 보면 됐었어요. 그러니까 뭐 솔직히 이제. 이제 미국 하나만 보거나 중국 하나만 보거나 왜냐하면 이제 세계화 시대에는 모든 공급망들이 다 얽혀 있었고 서로서로 그렇죠. 서로 사실은 주문을 하면 수출을 하고 그거를 소비를 하고 다시 또 돌려주고 그러니까 이런 상관관계가 있었기 때문에 한 국가의 주가 흐름과 경제 흐름이 다른 그래서 중시나 국가들의 상관관계가 아주 높았습니다. 근데 지금은 안타깝게도 상관관계가 제가 2002, 2002년도에 증권사에 들어왔는데요. 가장 낮은 것 같아요. 음. 제가 이렇게까지 사실은 각자 도생으로 움직이는 걸 거의 본 적이 없는 것 같습니다. 근데 그만큼 이게 이제 글로벌 공급망이 사실은 좀 붕괴되고 있다라는 그리고 이제 탈세계화가 사실 우리의 어떤 눈앞에 현실화되고 있다는 라 하나의 증거인 것 같고요. 한국도 예전에는 요 전체 수출에서 중국이 차지하는 비중이 40%가 일시 넘었던 적이 있었습니다. 근데 지금은 제가 그 정확한 수치는 기억이 안 나는데 30% 약간 밑으로 떨어지기도 했어요. 그래서 중국의 영향력이 예전보다는 많이 줄었습니다. 근데 그렇다손 치더라도 20%대 후반의 증가의 비중이 절대 작은 건 아니거든요. 그러다 보니까 사실상 영향을 안 받을 수는 없요 고 근데 이제 중국과의 교역 비중이 어, 일본과 사실은 미국은 교역은 많이 해도 전체 GDP나 나라 규모에 비해서는 사실 적을 수도 있거든요. 그래서 사실 안타깝게도 한국은 아직까지는 영향을 좀 많이 받는 경제이고 일본과 미국은 자체적으로 부양 프로그램도 돌리고 있고 그리고 자체 내수가 우리나라보다는 훨씬 더큰 시장이기 때문에 상대적으로 영향은 좀 작다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 마지막으로 투자자 입장에서 어떻게 행동해야 될지 여쭤보겠습니다. 일본과 중국 그리고 한국 어떻게 해야 될까요?
1: 네, 뭐 일단은 사실은 이제 뭐 굉장히 어려운 문제입니다. 보통은 이제 가치 투자 그리고 이제 어떻게 보면 안전한 투자 이런 것들은 떨어졌을 때 오히려 역발상으로 아좀 좋아질 것을 대비하면서 좀 사는 것이 일반적인 투자의 정석이거든요. 근데 이제 지금은 이제 사실은 싼 가격 자체가 싸진 이유가 있는 거죠. 어찌 보면 그 뒷배경에는 이 지정학적인 어떤 변화 그리고 이것이 어찌 보면 40년 만에 일어나는 굉장히 큰 변화이기 때문에 그러한 어떤 대세를 거스르는 상황에서 가치판단이나 밸류에이션이 작동, 작동을 할수 있을까? 그러니까 이런 고민을 항상 좀 하게 됩니다. 그래서 어찌 보면 이제 그 궁직통이라고 해서 어려울수록 정책이 나오는 경우도 있기 때문에 중국이 현재 이제 우리 홍콩 ELS 상황도 상당히 좀 문제가 되고 있고 그리고 현재 헝다나 사실은 비구이왕 같은 부동산 문제도 지금 상당히 심각한 상황으로 흘러가고 있기 때문에 올해 경기부양 정책이 나올 가능성이 저는 상당히 좀 높아졌다라고는 보고 있어요. 근데 중요한 거는 지금 현재 미중 갈등이라든지 이러한 어떤 탈세계와 흐름을 거스를 정도의 대규모 경기부양은 사실상은 어렵기 때문에 어찌보면 큰 추세에서는 지금의 흐름을 바꾸기는 좀 어렵지 않을까. 그래서 달라진 어떤 환경에 좀 적응해야 되는 것이 투자자들의 지혜인 것 같다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 일본은 저는 사실 좀 많이 오르긴 했는데 그래도 나쁘진 않은 것 같아요. 그러니까 왜 그렇게 좀 생각을 했냐면 작년에는 일본 증시를 봤을 때 대부분 반도체 주식이 선두에 많이 섰었습니다. 그래서 이제 작년에 이제 미국에서는 반도체 과학법이라고 해서 이 칩센 사이언스 액트. 이게 이제 반도체 보조금이 나왔는데 그 유사한 정책을 일본 정부가 내놨었거든요. 그래서 실제 뭐 구마모토나 이런 데는 이제 TSMC 공장이랑 여러 가지가 많이 지어졌는데 그러다 보니까 작년에 주도주는 반도체였거든요. 근데 올해 제가 지금 오르고 있는 업종을 보니까 재미있게도 반도체나 IT도 여전히 오르고는 있는데요. 금융주가 굉장히 많이 오르고요. 그리고 부동산과 내지는 소비재와 제약 회사도 굉장히 많이 네. 오릅니다. 그러니까 대부분 내수주들이거든요. 근데 이제 이렇게까지 환율이 오르면 내수가 안 좋을 거다라고 생각했는데 왜 오르느냐라고 생각을 해 보면 첫 번째 아까 말씀드렸던 PBR 1배 이하 상장사들은 개선 계획을 제출을 해라. 대부분 굉장히 저PBR주들이거든요. 그리고 두 번째는 일본이 지금 거의 저금리 정책을 뭐한 20년 넘게 써 왔기 때문에 일본의 은행주들은요, 대부분 이익을 사실 많이 내지 못하고 정말 망하지 않을 정도로 정말 근근히 영업을 많이 하고 있었는데 올해 내년에 드디어 경제가 정말 충분히 좋아져서 금리를 조금 올릴 수도 있다는 라 얘기가 약간 나오거든요. 많이 올리진 않더라도 그러면서 이제 일본 은행들이 영업이익이 상당히 개선될 것이다라는 얘기가 마중 많이 나오고 있어요. 그래서 이제 이런 것들이 좀 영향을 좀 주고 있는 거죠. 그래서 반도체에서 여타 섹터로 좀 확산이 되고 있는 그런 흐름들이 좀 나오고 있는 거는 사실상 굉장히 좋은 흐름이라고 생각을 하고 있고요. 근데 미국 같은 경우는 지금 너무너무 좋지만 지수가 매그니피센트 세븐이라고 해서 정말 일곱 종목만 아주 집중적으로 올랐고 확산 기미가 없거든요. 작년 말에 잠깐 확산될 뻔 하다가 뭐 사실은 다시 이제 확산이 조금 약해졌고요 지금은 그매그니피센트 세븐 중에서도 마이크로소프트랑 엔비디아 두 개만 남아있고 나머지 종목들은 지금 테슬라나 내지는 애플이나 뭐 여러 가지 이슈가 제기되면서 약간 탈락할 기미도 좀 있습니다 그러니까 지수는 미국이 좋은데 사실상 여타 섹터로 확산이 되는 모양새는 사실 일본이 가지고 있기 때문에 사실 일본의 지금 증시 흐름은 상당히 선순환을 타고 있는 약간 그런 모양새라고도 보여집니다. 네. 올해랑 작년부터 이제 벅셔 회사회의 워렌 버펫이 지금 일본의 상사주를 굉장히 많이 사고 있거든요. 그러다 보니까 작년부터 그게 많이 회자가 돼서 우리나라 개인 투자자들도 일본 주식을 많이 사기, 사고 시작, 사기 시작한 게 작년부터예요. 네. 근데 사실 차트를 보시게 되면 굉장히 공교롭게도 2011년도부터 올랐습니다. 그러니까 이미 오른 지 10년이 넘었거든요. 그래서 사실 한 10년 정도가 이제 흐르게 되면 한번 정도 트렌드가 바뀌 기동하고 이미 이제 저점 대비 굉장히 많이 올랐기 때문에 차익실현이 한번 나올 수 있는 상황은 분명히 맞거든요 그래서 이 지수에 대해서는 뭐 어느 정도 좀 변동성의 확대에 대해서 경계할 필요는 있기는 한데 중요한 거는 많이 올랐다라고 해서 꼭 조정을 받는 네. 건 아니거든요 사실 미국 같은 경우에도 많이 올랐다고 했지만 오히려 연초 조정을 받았을 때또 사는 게 답이었던 경우도 굉장히 좀 많았기 때문에 지금 현재 일본 증시 그리고 경제 펀더멘탈을 보기 위해서는 결과적으로 지금 쓰고 있는 정책들 주주에 대한 어떤 환원 정책이라든지 그리고 엔저에 대한 정책이라든지 그리고 이제 저금리에 대한 어떤 정책들이 기본적으로 바뀔 가능성이 있는가. 이것들이 먼저 판단이 이루어져야 될것 같고요 근데 아직까지는 지금 본격적으로 지금 바뀔 흐름이 아직은 보이고 있지 않다 그렇게 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다
0: 한국은 어떻게?
1: 네뭐 한국은 굉장히 좀 어려운데 그래도 정책적으로 여러 가지 노력을 하고 있는 것 같아요 그 제가 아까 설명을 드렸던 그 일본의 정책들을 우리 식으로 해석을 해서 지금 많이 적용을 하려고 정부에서 노력을 많이 하고 있거든요 물론 지금 펀더멘탈이 받쳐주지 않는 상태에서 사실은 정책만 나오면 이런 것들이 잘 워킹을 안 합니다 그러다 보니까 이제 하루 이틀 올랐다가 또 실망하는 그런 과정들이 좀 지속이 되고 있는데 지금 사실 일본도 정책이 하루 한번 나와 그서 그걸로 그냥 끝난 게 아니라 지속적으로 몇 년간 정책을 내놓으면서 쌓아왔던 거거든요. 그래서 우리도 지금 현재 정책이 나왔는데 주가 반응이 없다라고 실망을 하지 않고 오히려 이런 것들이 지금 수년간 노력이 누적된다라고 한다면 저는 우리 증시도 사실은 비슷한 궤적으로갈수 있지 않을까 기대를 좀 하고 있습니다.
0: 네. 지금까지 동북아 3국의 주식시장 상황 짚어봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.